0: Блин, говорить о туалетных делах не принято. Зато принято затыкать попу пальцем, когда за дверью туалета люди. Включать водичку, чтобы журчало, пока писаешь. Кидать в унитаз бумажку, чтобы Посейдон не поцеловал брызгами. Не какать, когда только начали жить вместе. И не пукать друг при друге хотя бы первое время. Это все делают. И все усердно делают вид, что они не такие и в туалет не ходят. А если и уходит, то исключительно зефиром, сахарной ватой и единорожками по выходным. Мой молодой человек, оценивая работодателя, смотрит и на туалет тоже. Прямо во время собеседования просит туда сходить и говорит, ведь там, на унитазе, я буду проводить достаточно времени, нужно знать, с чем столкнусь. Ведь если не получится нормально посрать посреди рабочего дня, то что же, терпеть до дома? Бегать в соседнюю кофейню, где условия получше и туалетная бумага мягче? Я по такому же принципу оцениваю рестораны. Многое об отношении клиента можно сказать по чистоте и ремонту санузла. Отдельным плюсом идут плюшки в виде запасов прокладок и тампонов или детских подгузников. Мы стесняемся говорить о туалете в широком смысле этого слова. Можем годами страдать от ужасных болей в животе и думать, что так и должно быть так у всех. Как итог, привыкаем к дискомфорту, не ходим по врачам и пропускаем диагностику. Заодно передаем такую модель поведения и остальным членам семьи. Да у нас у всех болит, это нормально, скоро пройдет, говорили мне родственники, пока я кручилась от спазмов. В отличие от них, я все же дошла до врачей, изучила симптоматику, изменила рацион и образ жизни и больше не мучаюсь. И да, господа гастроэнтерологи-недоумки, такой диагноз, как расстройство пищевого поведения, все же существует. Не обсуждая с детьми эту тему, мы можем упустить важный момент заботы о себе. Будучи ребенком, я боялась ходить в туалет в общественных местах. Шум, грязь, вонь. Или хлипкие стенки кабинок, через которые все видно и слышно. Так что режим «нет, я лучше потерплю» был моим постоянным режимом. Конечно, это сказывалось и на здоровье. А еще я тут узнала, что оказывается, какать во время стресса хочется, потому что включается режим «бей» или «беги». А чтобы хорошо бежать, оно так эволюции заложено, нужно опустошить желудок. А делается это как? Правильно. Либо рвоты, либо по носам. Короче, пока не посрёшь, не побежишь. Да никакие гиперсложные и важные умственные задачи ты тоже не сможешь выполнить, пока не удовлетворишь все логические потребности. Так что, если у вас дома, на работе, в университете, в школе или детском саду у ребёнка нет нормальных условий, чтобы сходить в туалет, все от этого будут только страдать. Может быть, даже до конца не понимая, в чем дело. По а скрипту. Держите свой туалет в чистоте и порядке. Пусть это будет не хлебная яма, а приятное место, в которое хочется заходить. Оказывается, нам это важно.